0: Hola, buenas a todos. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. El caso de hoy se trata del caso del asesinato de una joven de 19 años ocurrido el, el 9 de diciembre de 1995 de Mónica Juan Roch y pasó en Santa Eulalia del Río, situado en la isla de Ibiza. Santa Eulalia del Río es mi pueblo. O sea, es el pueblo donde me he criado toda la vida y en el momento de los hechos yo tenía ocho años y lo recuerdo perfectamente. Aunque era una niña muy pequeña, sí que realmente lo recuerdo. Y de hecho eh, no entiendo cómo este caso no es eh, conocido, cómo no fue tan conocido como otros casos de la época, de los años 90 y demás. Eh, sí que es verdad que en la isla de Ibiza eh, supuso un antes y un después en la mentalidad de cualquier Persona de, de la época de Ibiza, vaya, cualquier Ibicenco. Y cualquier persona que preguntes hoy en día, a lo mejor no los de mi edad, pero sí de otras generaciones más mayores, lo recuerdan perfectamente, pero perfectamente. Eh, realmente afectó eh, en la vida de nuestro pueblo, que era en aquel entonces mucho más pequeño que ahora, nos conocíamos todos, afectó muchísimo y sin duda supuso un antes y un después en, en nuestro pueblo y en en la isla de Ibiza en general pero bueno vamos entonces con el vídeo deciros que por favor le deis me gusta y compartáis este vídeo eh, le deis mucho amor comentáis en fin todo eso porque como sabéis eh, acabo de empezar este canal y necesito mucha ayuda por vuestra parte por favor <ríe> y bueno sin más preámbulo vamos con el caso Bien, antes de empezar con el caso, vamos a darle un poco de contexto histórico y contexto geográfico para aquellas personas que no sepan más o menos pues, cómo es la vida en Ibiza o siquiera dónde está situada Ibiza, ¿vale? Ibiza es una pequeña isla situada en el mar Mediterráneo y forma parte del archipiélago Balear. Este caso concretamente pasó en santoblaya del Río, que es eh, un, el municipio más grande de la isla, aunque... En, si hablamos comparándolo con otros sitios, es realmente pequeño. En 1995, yo como he mencionado antes, tenía tan solo ocho años y por aquel entonces nos conocíamos todos los vecinos. Hoy sí que es cierto que el pueblo se ha ampliado mucho, ha crecido mucho, ha recibido mucha gente pues, de la península, de, de otros lugares del mundo y demás que se han afincado allí a vivir y ya es más difícil situarlos a todos, pero en 1995 sí que es verdad que nos conocíamos prácticamente todos. Todas las familias nos conocíamos, todos éramos primo de o hijo de o yo qué sé, o sobrino de... ¿Sabéis? Todos, todos nos conocíamos. Todos. A lo mejor no todos de toda la isla, pero en Santa Ulalia del Río, desde luego, nos conocíamos perfectamente. Y esta familia en concreto, la familia de Mónica Juan... Era una familia súper conocida porque sus dos padres, tanto la madre como el padre, eran ibicencos puros, como se suele decir, de varias generaciones eh, de la isla. Entonces los conocía todo el mundo. Era una familia pues normal, trabajadora, eh, sin ningún tipo de lío, ni, ni cosas raras, ni historias raras... Eh, se llevaban muy bien con todo el mundo, la gente les, respeta, les respetaba, bueno, aún les respetan lógicamente, ¿no? Y, y les, les querían, o sea, eran unas muy buenas personas, es que eran muy buenas personas. Eh, Mónica Juan, en el momento de los hechos, en 1995, era una chavala de 19 años, normal y corriente, muy familiar, eh, le gustaba mucho pasar tiempo con, con la familia, también con, con los amigos, tenía un grupo de amigos, pero de toda la vida. Eh, sus padres conocían a los padres de los chavales también, o sea, se conocían todo entre ellos. Era muy, muy leal, muy deportista, no era una, una muchacha que se metiera en líos para nada. O sea, no Ibiza es conocida mundialmente por, por sus fiestas y demás, sus clubes y todo eso, y la fiesta electrónica y todo eso, ¿no? Pero Mónica ¿no? no le interesaba esa parte de, de la isla, no era pues más familiar, más casera, más no sé tranquila, muy tranquila. Era una joven muy deportista, muy sana. Su padre trabajaba como utillero en las instalaciones deportivas del campo de fútbol y ella pues mamoto esa vida de deporte toda la vida. Y desde pequeñita pues practicaba el fútbol sala. Le encantaba el fútbol sala pero una lesión en la rodilla pues, le hizo retirarse de, de las ligas y demás y tuvo que, pues, que quedarse sin jugar. ¿Qué pasa? Que un árbitro, como digo que allí se conoce todo el mundo, un árbitro se puso en contacto con ella y le dijo, oye, ya que no puedes jugar a fútbol y demás, pues ¿por qué no arbitras? Te conoces el reglamento y además conoces a los equipos regionales de aquí perfectamente, pues cambia lo que es el uniforme del equipo por, por un silbato y un cronómetro. Y a ella le gustó la idea y allí que fue. Entonces, eh, cuando ocurrió todo, ella era árbitro de fútbol sala. Bien, vamos a hacer un poco de cronología para lo que pasó el día 9 de diciembre, que fue el día en el que ella desapareció. Entonces es importante seguirle un poco los pasos a, a Mónica, ¿no? Bueno, Mónica vivía a unos tres kilómetros del centro urbano, de lo que es eh, la plaza del ayuntamiento, que es el corazón de Santa Ularia, ¿vale? Eh, y la, en una casita. Entonces, ella se desplazaba con una moto, con una Derby Varian, es la moto más típica de, de los adolescentes de esta época, ¿no? Era la Derby Varian o la Tifón, ¿no? No había más. Y ella, pues, conducía una Derby Varian. Y, bueno, estuvo toda la mañana pues, en su casa, comió tranquila... Y a eso de las tres y cuarto más o menos, tres y media, tres y cuarto, bajó al pueblo con, con la moto. Su hermano fue con ella, de paquete, detrás de la moto, y pararon en la plaza del ayuntamiento. El hermano se bajó allí, se despidieron y ella siguió su camino para adelante hacia la parada de autobús que estaba pues en aquel entonces, ahora está detrás del ayuntamiento, pues en aquel entonces estaba digamos dirección a la playa, como cuesta abajo unos 500 metros, ¿vale? Y se fue para allá Aparcó la moto en un portal próximo a la parada de autobús A unos 10 metros, nada más Y resulta que en este portal, que era el edificio Shark Sus padres tenían un apartamento, un piso Y entonces ella subió a ese piso Dejó el casco, dejó las llaves de la moto Y entonces bajó para coger el autobús de las 4 de la tarde Con dirección a Ibiza Porque tenía que arbitrar un partido Bien, diréis Si tiene moto... ¿Por qué cojo un autobús? A ver, la ciudad de Ibiza está a 15 kilómetros de Santa Eulalia. Un pasaje de autobús, un ticket de autobús, costaba en aquel entonces, no sé si llegaba a 100 pesetas. 100 pesetas la ida, 100 pesetas la vuelta. O sea, te cuesta más la gasolina de la moto realmente. Y aparte, la carretera de entonces, de 1995, que unía Santa Eulalia con Ibiza... A ver, no quiero decir que era un camino de cabras, estaba asfaltada y todo eso era una carretera pero no tenía arcenes. Entonces es una carretera bastante, bastante más estrecha y quizás para las motos sí que era un poco más arriesgado. Entonces, desde mi punto de vista, hizo, hizo bien la jugada. O sea, dejó su moto aparcada en, en Santa Eulalia, al lado del portal, y cogió el autobús para ir a, a Ibiza a arbitrar este partido. Iba con ropa deportiva de arbitraje, con el uniforme de arbitraje, que eran unos pantalones blancos de chándal, una camiseta azul marino y un, un como un chubasquero o algo, ¿no? Porque como es invierno suele llover y tal. Entonces, también llevaba su silbato, su cronómetro y una carpeta de plástico con varios papeles de, pues de, de su rollo de arbitrar y tal, ¿no? Bueno, pues entonces se monta en el autobús y llega a Ibiza sobre las cuatro y media, cinco menos algo, más o menos tarda una media hora el autobús en llegar a Ibiza, y entonces se fue directamente a las instalaciones deportivas de, de Ibiza. Al llegar allí, resulta que el partido se ha suspendido. No me preguntéis por qué, lo he buscado y no encontré la razón de por qué suspendieron este partido. Pero bueno, no es muy relevante. vale. Eh, allí se encontró con su compañero árbitro, el mismo que le, que le dijo de, de unirse al equipo de árbitros para, para arbitrar y demás. Se llamaba Nicolás. Y entonces, como habían cancelado el partido y tenían luego a las 7 de la tarde, no a las 7, no, a las 8 de la tarde otro partido en otro pueblo pasando también Santa Eulalia, o sea, en la dirección contraria. Eh, pues decidieron quedar juntos a eso de las 7 y cuarto para ir juntos en el coche de Nicolás. Y así Mónica no tendría que coger otro autobús, bajar a Santa Eulalia, bajarse de ese autobús, coger otro autobús, ir para San Carlos... O sea, sería un jaleo realmente para Mónica. Y él le dijo, pues te vienes conmigo en mi coche, y vamos juntos a San Carlos y luego te llevo a tu casa cuando termine el partido. Ah, vale, perfecto. Pues quedamos aquí a las 7 y cuarto. Entonces Mónica tenía... Hay una franja de, de tiempo desde las 5 hasta las 7 y cuarto libre en Ibiza y dijo, pues me voy a casa de mis tíos a ver si está mi prima y damos una vuelta por Ibiza. Y eso hizo. Se presentó en casa de sus tíos y quedó con su prima y salieron a dar una vuelta por Ibiza. Su prima más o menos tenía más o, la misma edad que ella. Era pues, de sus mejores amigas, súper confidente y, y no sé, siempre estaban juntas, eh, lo sabían todo la una de la otra. ¿no? Se iban súper bien, como hermanas. Y bueno, pasaron el tiempo pasando por Ibiza y llegó la hora de irse. Mónica se fue al, al centro deportivo para quedar con Nicolás y la prima pues, se fue para su casa. Entonces... Eh, cuando quedó con Nicolás, bajaron para San Carlos, llegarían allí a cerca de las 8, ya era de noche, y al llegar allí resulta que cuando van a encender los focos para alumbrar la pista, no van, no funcionan. Y no pueden arreglarlos, lo intentan durante varios minutos y es imposible, no funcionan. Resulta, esto se sabría luego en la investigación más adelante, que alguien manipuló esos focos porque al mismo momento en el que se estaba, o, o más o menos al mismo momento en el que se iba a celebrar ese partido, se iba a celebrar un partido súper importante de copa, no sé qué copa, de entre el Atlético Madrid y el Barcelona. Y no sé si era una final o una semifinal, pero era un partido súper importante. Y suponen que los jugadores del equipo... Eh, no querían perderse ese partido y entre todos se pusieron de acuerdo y como que manipularon el sistema de, de alumbrado del campo, ¿vale? Eh, por cierto, ganó el Atlético Madrid. No sé qué partido era, no sé qué liga, así que, pero ganó el Atlético Madrid, eso sí que lo sé. Bueno, pues entonces, Mónica y Nicolás decidieron bajar a Santa Eulalia sobre las eh, 9 menos algo, 9 menos cuarto más o menos, e ir a, una, a un bar ...de la plaza del ayuntamiento que se llama el Bar Royalty... ...mitiquísimo este bar, ¿vale? En todo el bar lo conoce todo el mundo... ...en todo el pueblo, vaya... ...y entonces estuvieron allí unos 15 minutos... ...tomándose una Coca-Cola y hablando y tal... ...y luego salieron juntos del bar... ...y Nicolás se fue por un lado... ...y Mónica se fue en dirección a donde había aparcado la moto... ...a las 4 de la tarde, ¿vale? Cuando llegan a moto, sube a su piso... ...coge la, el casco y las llaves... Y baja y se pone a arrancar la moto. ¿Qué pasa? Que la moto no arranca. No sabe lo que le pasa, ya lo intenta varias veces y la moto no funciona. Justamente pasa una amiga suya y se ponen a hablar durante unos 20 minutos, más o menos. Entonces están hablando hasta más o menos las 9 y 20, las 9 y media de la noche. Más o menos, ¿no? Y la amiga le dice, bueno, ella le dice, no arranca la moto, voy a tener que llamar a mi padre para que me venga a buscar. Y dice, ah, mira, ahí tienes una cabina. En el 95 no había móviles, chicos, ¿vale? O sea, si hay personas jovencitas viendo este vídeo, no teníamos móviles. Entonces, la única manera de llamar a otras personas era usando las cabinas. Esas cajas que ya no están <ríe> por ninguna parte de las calles, ¿no? Pues antes había por todas partes, básicamente. Y le señaló una cabina que había muy próximo al, al edificio de Shark, donde sus padres tienen el piso. Y decía Mónica, sí, sí, ahora voy a otra y llamo. Y bueno, se despidieron y resulta que esta chica fue la última persona que vio a Mónica. A partir de aquí se le pierde el rastro a Mónica y no se sabe qué pasó. El resto podemos especularlo. Unos padres, Antonio y María, que eran los padres de Mónica, en casa, pues la niña no viene a, a cenar, se empiezan a preocupar porque ella era súper responsable siempre que yo que sé se liaba con alguna amiga o algo pues llamaba a casa y decía oye mamá que no subo a cenar que me quedo aquí en el pueblo cenando con tal ah vale perfecto pero siempre avisaba era una persona que siempre siempre avisaba muy responsable siempre y sin embargo se hace la hora de cenar y Mónica no sube y Moni no saben dónde está Mónica pero bueno vale pues se habrá ido se habrá quedado en casa de alguien a cenar yo qué sé Puede pasar, ¿no? Se le habrá olvidado llamar. ¿Estará divirtiéndose o estará... No sé. Puede pasar. Vale. Se van a dormir y a la mañana siguiente se levantan y ven que eh, la cama de Mónica está hecha y que ella no ha venido a dormir. Y tampoco ha avisado ni ha llamado. Entonces, los padres ya empiezan a inquietarse. Y empiezan a llamar por teléfono a varios amigos de Mónica. A preguntar, oye, ¿has visto a Mónica? ¿Está Mónica contigo tal? No, 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 no. Bueno, pues ya hubo un momento en el que ya no pudieron esperar más y a más o menos del, al mediodía, del día 10 de, de diciembre, deciden ir a la Guardia Civil, al cuartel, a denunciar la desaparición de Mónica. Entonces llegan al cuartel y, repito, es un pueblo pequeño, se conoce todo el mundo. Los guardias civiles conocían a esta familia, conocían a Mónica, o sea, sabían... Que era una persona muy rutinaria, que no se salía de su rutina, que nunca la liaban y ni haría locuras de irse por ahí, ¿no? Y desde un primer momento les tomaron en serio y desde ese día se la consideró como una persona desaparecida. Y empezaron a poner en marcha todo el mecanismo este de, de cuando hay una desaparición, ¿no? Empezaron con las búsquedas y claro, como digo, es una familia súper conocida del pueblo y de otras partes de la isla. Se apuntó allí todo el mundo. Hicieron unas marchas multitudinarias para buscar a Mónica. La buscaron por todo el pueblo, por el mar y todo. Es un, es un pueblo que tiene, que tiene mar. Es un pueblo costero, ¿no? Y la bus de verdad, unas marchas, un montón de gente. Yo recuerdo de ver los carteles de, de persona desaparecida con la foto de Mónica y la descripción de, de ella, ¿no? Y recuerdo de verlos por el pueblo y tal. Y la gente repartiendo eh, carteles, uniéndose a estas búsquedas, en fin, desde un primer momento, con perros, la Guardia Civil movilizándose, toda, toda la isla estaba centrada en encontrar a Mónica. Y la Guardia Civil al mismo, al mismo tiempo pues, empezó a hacer pues, su, su trabajo, ¿no? investigación, empezó a interrogar a las últimas personas que la vieron, a, a Nicolás, a Nicolás lo interrogaron varias veces... Y él dijo que después de estar con ella en el royalty tomando algo, él se fue a comprar al supermercado. Y mostró el ticket, efectivamente, era el ticket de la hora justo coincidía, a la que él decía, y varios testigos recuerdan de haberlo visto en el supermercado comprando. La última amiga ta también le dijo que, resaltó que dijo que llama desde esta cabina, que la tenían al lado la cabina cuando estaban hablando, y ella dijo, no, no, ya llamaré desde otra y fue como, ¿por qué vas a llamar desde otra? porque no hay... Pero no en ese momento ya no cayó, ¿no? Pero sí que fue algo que se comentó. La policía también siguió la pista de la escena donde Mónica dejó su moto y, descu y al analizar la moto descubrió que tenía arrancada la bujía de arranque. O sea, la alguien la había quitado, alguien la había manipulado esa moto para que Mónica no pudiera arrancarla y pudiera irse a su casa con ella. Pero es que eso no es todo, sino que muy próxima a la, a la moto, en una esquina de allí, descubrieron un montón de colillas, lo que es indicativo de que una persona estuvo esperando a que Mónica viniera y tratara de arrancar la moto ahí esperando fumando, fumando y fumando, ¿vale? Bien, no contentos con eso, en el piso de los padres de Mónica, donde ella subió para dejar su casco y sus llaves cuando cogió el autobús, eh, encontraron una toalla llena de sangre, de la cual extrajeron ADN Recordad que estamos en 1995, ¿vale? No es 2023, no os imaginéis, no os imaginéis unos eh, resultados así de, de pruebas de ADN como hoy en día, ¿vale? Bien, esto será importante, ¿vale? Y, y bueno, la investigación eh, siguió, eh, los padres... Bueno, claro, esta noticia la cubrieron todos los periódicos de, de la isla y otros periódicos baleares y tal. Y salió de las islas la noticia... Y sí, que es verdad que llegó a ciertas cadenas y tuvo cierta relevancia dentro de la prensa nacional en el resto de España, no, en la península. Yo recuerdo de ver en las noticias a la familia en televisión española dando una pequeña entrevista y, pues, que el típico noticiario, ¿no? Ha desaparecido una una, niña, una chavala de 19 años en Ibiza, tal, no sé qué, y salía la familia hablando. Y lo recuerdo perfectamente, o sea, como si lo hubiera visto ayer, de verdad. Y entonces, eh, bueno, los padres le comprendieron esta importancia mediática, ¿no? Al tener más importancia mediática, pues digamos, más atención recibirían por parte de la gente, más ayudas recibirían también para encontrarla y más efectivos incluso de la policía recibirían pues para las búsquedas, ¿no? Entonces, el padre y una prima suya deciden ir al famosísimo programa, Quién sabe dónde. Supongo que muchos de vosotros recordaréis este programa Mitiquísimo. Era un programa en el que cubrían pues eh, varios casos de desapariciones de aquí de España y Algunos resueltos, otros no resueltos, otros en curso de, de investigación y demás. Y fueron a hablar de su caso a la televisión. Aquí os dejo un fragmento de dicho programa para, bueno, para que veáis cómo era más o menos el, el asunto, el rollo del programa. ¿no? Hemos aportado la información básica, pero es importante que entremos en algunos detalles. Que ustedes nos aporten el máximo de detalles para intentar una respuesta. Yo pienso que ella se dio cuenta que la moto no podía arrancar y se hizo la idea de, de acercarse a una cabina telefónica para llamar a casa, Ajá. pero esta, esta llamada no llegó, no llegó en casa. Sería muy importante recordar eh, la forma en que eh, Mónica iba eh, vestida en ese momento, ¿no? en el momento en, en que desaparece, sí, sí. el pasado 9 de diciembre ella llevaba el traje precisamente para arbitrar los partidos que es una camiseta azul marino un pantalón blanco eh, zapatillas blancas y llevaba una parca también azul marino bien pues la guardia civil sigue con su investigación y bueno interroga básicamente a todas las personas cercanas a Mónica amigos familiares entonces Suponen que el caso pues eh, tiene algo que ver con eh, las personas cercanas a ella. O sea, alguien la ha tenido que coger, alguien que la conocía bastante bien la ha tenido que raptar o la ha tenido que hacer algo. Pero era, sin duda, o eso creía la Guardia Civil, alguien de su entorno. Entonces empiezan pues, a interrogar a todo el mundo. ¿no? Lo primero que le preguntan a sus amigos y a sus familiares es si Mónica tenía algún tipo de relación, algún novio o algo, ¿no? Y todos coinciden en lo mismo, un no tajante. Mónica no tenía ninguna relación, ni estaba saliendo con absolutamente nadie. Pero que lo mencionaron todos. Entonces, eh, bueno, pues siguió la investigación, los días pasaron. Eh, pasó Nochebuena, pasó Navidad, sin rastro de Mónica. Y llegamos al 30 de diciembre de 1995. Un payés... Payés, para quien no lo sepa, es un campesino, alguien que trabaja del campo o vive en el campo. En Ibiza se le dice Payés. Un Payés que estaba pues trabajando en su huerto el, 10, el 30 de diciembre por la, por la tarde. Eh, tenía un huerto y en el huerto tenía un olivo. Un olivo bastante, bastante, bastante grande. Súper frondoso, de esto típico de árboles y tal que... Se caen las ramas y lo cubren todo, ¿no? Es como, digamos, una cabaña natural, vaya. Entonces, al acercarse al olivo, siente, pues, un olor, un olor muy fuerte. Y como es un hombre de campo, sabe que, sin duda, es algo en descomposición, un, an un animal en descomposición. Pero como ya era muy de noche, decide dejar eh, de trabajar por, por entonces y dice, bueno, pues ya vendré mañana con mi cuñado y quitaremos lo que hay allí y lo tiraremos. Pues efectivamente eso hizo a la mañana siguiente, sobre las 10 de, de la mañana, ya vino con su cuñado al olivo, el olor seguía siendo igual de fuerte y entonces al entrar, quitar las ramas del olivo y adentrarse un poquito, pues enseguida vieron el cuerpo de Mónica. Supusieron que era ella porque era, era realmente la única chica que había desaparecido en toda la isla y entonces enseguida... Llamaron a, a la policía. Esto, el hallazgo de Mónica fue un 31 de diciembre, como digo, y hay que tener en cuenta de que estamos en plenas fiestas navideñas. Esto es importante porque la isla, para quien no lo sepa, eh, todos los especialistas que recibe los recibe de fuera, de la península. O sea, eh, los profesores los recibe de fuera. Eh, médicos especialistas los recibe de fuera efectivos de la policía de la guardia civil y demás los recibe todos de fuera, claro, estamos en 31 de diciembre son fiestas navideñas todos los especialistas de cualquier rama están de permiso en, en sus casas, o sea, quiero decir están de permiso en sus pueblos, con sus familias para celebrar las navidades ¿esto qué quiere decir? que todos los especialistas de la guardia civil están de permiso en sus pueblos en la península no en Ibiza y en Ibiza los únicos que quedan son pues, los locales y los pocos que se, quede, que se quedan allí de guardia. Esto es muy importante. Entonces se presentan allí y lo primero que hacen es, bueno, toman las fotos y demás, pero hacen un trabajo totalmente chapucero y desastroso en la escena del crimen. Para empezar, no acordonan la zona. El, lo que es toda la escena se llena de curiosos la gente pisando por todos lados acercándose al cuerpo pero a pocos metros fumando, tirando las colillas al suelo <risa> es que me dan ganas de llorar es una escena de un crimen, de un asesinato eh, tenemos que un poco de, de sentido común ¿no? pues no, no, no ni lo precintan ni nada o sea, absolutamente nada pero es que para postre, el payés, el dueño del, del huerto, les dijo a los, a los de la Guardia Civil, oye, ¿puedo seguir trabajando? Sí, sí, claro. Y el tío se puso a arar. Se puso allí a arar su campo con el tractor. Entonces, cualquier prueba, cualquier fibra, cualquier huella que pudieran dejar en el barro, voló. Como el del vídeo, voló. Bueno, más allá de eso, vino el juez de paz para hacer el levantamiento de, de cadáver y demás, y se lo llevaron realmente pronto. Voy a comentar más o menos cómo era la escena del crimen, cómo estaba dispuesto el, el cuerpo de Mónica. Mónica estaba completamente vestida con la ropa con la que se fue de casa, la ropa de, de arbitraje, como dije antes, unos pantalones blancos de chándal, y una, un jersey azul y una chaqueta. Eh, Tenía los pies cruzados uno encima de otro, las manos levantadas sobre su, su cabeza y la cabeza ligeramente ladeada hacia un lado. No parecía que la hubieran tirado así en plan de mala manera, en plan ¡ala! Sino que más bien parecía que la habían dejado de esa manera, que la habían colocado en el suelo con con extremo cuidado, le habían cogido el pie y se lo habían eh, cruzado sobre el otro, le habían colocado los brazos así por encima, o sea, eh, de una manera, digamos, aunque suene cruel decirlo, y esto es palabras de la policía, no mías, de una manera respetuosa, trataron el cuerpo de una manera respetuosa. Esto es importante, porque esto determinaría aquella teoría de que efectivamente a Mónica... Se la llevó y, y ahora la mató a alguien muy conocido y muy cercano, que incluso pudiera sentir algo por ella, algo romántico. Bien, cuando llevaron, trasladaron el cuerpo al forense, el forense pues, se puso a trabajar con él y descubrió varias, varias cosas muy, muy interesantes. Para empezar, tenía varias heridas en el cuerpo. Tenía un hematoma en el hombro derecho, tenía eh, otro hematoma en la espinilla. Causa Creen que fue una buena patada En el pómulo derecho tenía, estaba totalmente fracturado Creen que fue un buen puñetazo Pero para que te fracturen el pómulo Imagínate la hostia que te tienen que arrear Y la causa de la muerte fue un degollamiento Le habían cortado la garganta de lado a lado Con un arma blanca que tenía el, el filo muy, muy 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 fino Muy fino eh, se, se barajeaban entre un bisturí o un cúter. Seguramente un cúter porque nadie por la calle va con un bisturí. ¿vale? Y un cúter es una herramienta que todo el mundo tiene en su casa. Absolutamente todo el mundo. Con este cúter presentaba también más heridas en las falanges por aquí delante. Y en esta mano, en la mano izquierda, le faltaba un trozo de piel aquí. Con lo cual esto es indicativo de que ella se defendió. Su carpeta... Que la carpeta la encontraron también en la escena del crimen junto con el silbato y el cronómetro bien, bien colocado alrededor de ella y un pendiente eh, la carpeta presentaba varios cortes era de plástico y se ve que su agresor le fue a atacar ella con la carpeta agarrada recibió varios cortes en las falanges de ahí los cortes en las falanges y la carpeta tenía varios cortes de, de bueno, pues con el arma que le, que le atacaron la ropa estaba completamente limpia estaba seca y teniendo en cuenta de que había llovido bastante esos días, eh, supusieron que las ramas del olivo había, la habían protegido de la lluvia pero es que además estaba limpia y recordad que la habían degollado cuando degollan a una persona sangra muchísimo porque estás cortando las arterias per eh, principales del cuerpo, ¿no? la femoral y demás o sea, sangra muchísimo no, la femoral no, perdón, la aorta y entonces eh, eso es un desastre. Entonces lo que creen es que primero le dio el derechazo, aquí le dio en el pómulo, ella se caería boca abajo, quedaría semi-inconsciente del tremendo golpe y una vez allí él daría la vuelta porque sí que es verdad que el corte indicaba que la rajaron de frente, no por detrás. Entonces daría la vuelta y desde ahí pues le levantaría la cabeza lo que fuera y le rajaría pues, el cuello. Entonces, estando boca abajo, empezaría a sangrar, pero no mancharía la ropa. De ahí que estuviera limpia. Bien. Ahora la investigación toma un giro de 180 grados porque ya no se trata de una desaparición, se trata de un asesinato. La cosa ya es muy seria, la guardia civil pide por favor a la familia que le lleve los efectos personales de Mónica, de la habitación pues lo que tenga, cartas personales eh, si tiene algún diario que escriba pues también que lo lleven eh, joyas, en fin, todo ese tipo de cositas no y la familia lo hace entonces lo lleva al cuartel y eh, un policía que está allí cuando ve las joyas Empieza a hiperventilar, empieza a ponerse muy nervioso y le empieza a dar como un ataque de ansiedad, pero tal gordo que se tiene que salir de, de la comisaría y todo. Y fue la madre con el hermano, por cierto Mónica era la segunda de cuatro hermanos, dos chicos y dos chicas, ¿vale? Entonces el hermano mayor fue con la madre a dejar estos, estas cositas, ¿no? Y cuando vio al policía, que lo conocía, se salió con él y le dijo, oye, ¿qué te pasa? Y él le dijo, que te tengo que contar algo, tío, te lo tengo, te tengo que contar, vamos a tu coche. Entonces fueron al coche y el hermano dijo, pues que he visto un colgante de Mónica y fue un colgante que le regalé yo. Y es que llevábamos cinco años manteniendo una relación. Este chaval era bastante mayor que Mónica, era policía y además era vecino puerta con puerta de la familia. Según él, y digo según él porque a día de hoy no se sabe si es verdad o es mentira, que mantenían una relación eh, sentimental. Hasta el punto de que estaban ya hablando de planes de casarse. Pero es que si echamos cuentas, <risa> según él decían que llevaban cinco años saliendo. O sea, Mónica tenía 14 años cuando empezaron a salir, se supone, se supone. Claro, el hermano con esta información lo primero que hace es informar a la Guardia Civil. Y... Este vecino, el cual no puedo decir su nombre porque me metería en un berenjenal eh, de la hostia, si este vídeo trasciende bastante, pues me quiero cubrir las espaldas y le voy a llamar eh, el poli, ¿vale? Le vamos a llamar el poli, ¿vale? Pues el poli eh, pasó a ser el sospechoso número uno del caso. Empezaron a interrogarle bastante, bastante fuerte durante hasta 12 horas. Eh, y el poli mantuvo siempre la misma, bueno, la misma versión. Básicamente decía que, recordad que al principio he dicho que se celebraba un partido entre el Atlético Madrid y el Barça, era un partido muy importante, y él dijo que estaba en casa de sus padres viendo el partido. Que luego, cuando terminó el partido, escuchó al hermano de Mónica cómo cogía la moto y salía con dirección al pueblo. Entonces, él lo que hizo fue coger su coche y coger otro camino para interceptarlo, digamos, de frente. Y allí lo interceptó y le dijo, hey tío, ¿te apetece tomar unas copas?» Y juntos, pues, se fueron a tomar algo. Esto lo corroboró el hermano, pero el hermano no pudo corroborar de si venía del pueblo, porque como cogió otro camino para subir e interceptarlo... No, podía, no pudo corroborar si venía del pueblo o realmente salió de su casa. Lo que tampoco pudieron corroborar es si realmente estaba en su casa en el momento del crimen. Porque según él había estado viendo el partido. Y sus padres dijeron que sí, que estaba en casa viendo el partido. Pero sus padres vieron el partido en la televisión de la cocina. Y él vio el partido desde la televisión de su habitación, de su cuarto. Y no salió en todo momento. Entonces, puede salir por la ventana perfectamente sin que te vean, y coger el coche y bajar, ¿no? Y luego, cuando estás subiendo después de matar a Mónica, pues interceptar al hermano que lo ves bajando hacia el pueblo, lo interceptas y dices, coño, me voy a cuadrar una coartada y, y voy a invitarle a unas copas. De hecho, el, el hermano de Mónica dijo que esto era rarísimo porque ellos dos nunca se habían ido de copas juntos. O sea, era algo súper extraño, no... For eran vecinos y si se llevaban bien, no se llevaban mal ni nada, pero no formaban parte del mismo grupo de, de colegas. Entonces no se iban nunca de copas y le extrañó bastante. no Pero bueno, al analizar el cuerpo eh, no pudieron extraer... Nada de las uñas de Mónica porque habían sido completamente limpiadas, o sea, no encontraron nada, ni piel, ni, eh, vamos, si había arañado a alguien, no había encontrado nada, estaban limpias, muy, muy limpias. Eh, pero eso no es todo, sino que recordad que teníamos las eh, pruebas de ADN recogidas en una toalla manchada de sangre del piso de los padres de Mónica. Pues lo cotejaron con eh, el ADN del de poli, el cual se ofreció voluntariamente a realizarse estas pruebas y dieron negativas. Eh, no pudieron darle más, o sea, no pudieron eh, interrogarle más ni sacarle más información y por el momento quedó todo en standby en punto muerto digamos no no encontraban nuevas pruebas y entonces en marzo de 1996 a mediados de marzo el, los juzgados de Ibiza deciden archivar el caso Ay. un sobreseimiento que se llama no eh, no iban a investigar más pero si aparecían nuevas pruebas pues lo abrirían es un, un digamos un sobrecimiento temporal qué pasa que la familia ante esto lo primero que hace es recurrir a instancias superiores y deciden recurrir a los juzgados de Palma para quien no esté muy puesto en la geografía de aquí de España Palma es la capital de la isla vecina de Mallorca y eh, bueno Mallorca es digamos eh, la instancia el gobierno central de lo que es todas las Baleares, todo el archipiélago Balear. Entonces, si tienes cualquier problema administrativo, judicial y tal, Palma sería la instancia eh, superior en todas las Baleares antes de la instancia, digamos, nacional, que ya sería pues, el Tribunal eh, Nacional o lo que sea, como se llame, ¿no? Vale, pues entonces recurren esta sentencia por parte de los juzgados de Ibiza al juzgado de Palma, ¿no? Y el juzgado de Palma se echa las manos a la cabeza y dice, a ver, acabáis de cerrar un sumario de un caso de asesinato con tan solo tres meses de investigación. ¿Estamos locos? ¡Tres meses! Entonces, en septiembre vuelven a reabrir el caso y, y por supuesto cambian de juez y ponen a, a una jueza al cargo del caso. Pero es que no solo eso, sino que el juzgado de Palma cuando vio el trabajo de campo que realizaron en la escena del crimen donde hallaron a Mónica, se echaron también las manos a la cabeza y ahí empezaron a rodar cabezas, empezaron, vamos, no, de, no dejaron títere con cabeza, los lo pusieron de vuelta y media. ¿Vale? Y con razón, porque hicieron una auténtica chapuza. El nuevo juzgado pues, empezó a repasar otra vez todas las pruebas. Empezaron a interrogar a, otra vez a todos los amigos, a todos los conocidos. Interrogaron también a el poli. Y bueno básicamente no pudieron sacar nada nuevo en claro. Analizaron otra vez las pruebas, el cuerpo y demás. Pero no, no, no sacaron nada en claro. Por cierto, no lo he mencionado. Pero Mónica fue enterrada en enero, a principios de enero, y fue un entierro súper multitudinario. O sea, más de 4.000 personas fueron a apoyar a la familia en sus momentos más duros. Fue impresionante. Bueno, lo dicho, siguieron con el caso investigando, pero llega un punto en el que el caso se enfrió completamente por falta de pruebas y falta de, de hallar nuevas pruebas y demás. Entonces, poco a poco, pues, se fue cerrando, luego lo volvían a abrir por cualquier rumor estúpido, como por ejemplo, hubo una vez en el que una prostituta dijo que un cliente la había amenazado diciéndole o te estás calladita o te voy a hacer lo mismo que le hice a Mónica Juan. Y entonces ella denunció a la policía, pero luego dijeron, a ver, ¿ha dicho que te va a hacer lo mismo que le hizo a Mónica Juan o que te va a hacer lo mismo que le hicieron a Mónica Juan? al final son cosas que no llegaron a nada otra fue otra venganza de su, eh, para su ex que dijo que había sido él pero luego descubrieron que no, que era una denuncia falsa por algún resentimiento o alguna vendetta estúpida pero en fin, no pudieron sacar nada en claro y tres años y medio después volvieron a cerrar el caso eh, bueno, temporalmente hasta que hubiera algún hallazgo de nueva prueba o en fin, cualquier cosa. Fijaos eh, si sí estaban tan desesperados que incluso pidieron ayuda al gran criminólogo Vicente Garrido, eh, que es una eminencia de la criminología en este país, y acudió a, a Ibiza a reunirse con la familia y a reunirse con la Guardia Civil para poder realizar un, un retrato, bueno, en fin, un un perfil psicológico del, del asesino. Perdonad que no, no me salía la palabra. Un perfil psicológico del, del asesino. Determinó que el asesino tendría cerca de 30 años, que sería alguien muy, muy próximo a su entorno y que sin lugar a dudas eh, tendría algún tipo de afecto por eh, la víctima, por Mónica. Puede ser que incluso fuera rechazado en el momento del ataque o a, previo al ataque que él se abriera o le dijera sus sentimientos y Mónica pues mm, pasará de él y entonces pasara a la fuerza bruta y que este sujeto sentiría una profunda eh, un profundo arrepentimiento por lo sucedido. De ahí que llevara el cuerpo a esta zona y lo dejara de esa manera colocada, como dice la Guardia Civil, no son palabras mías, respetuosamente, que no lo tiraron de cualquier manera. Bien, decir un par de cositas. El campo donde lo dejó es un campo bastante aislado, de hecho es en la zona de Jesús, se me ha olvidado comentar esto, y Jesús es un pueblecito que aunque pertenece al municipio de Santa Eulalia está pegado a Ibiza. O sea, de Santa Eulalia está como que a 12 kilómetros más o menos y de Ibiza está como que a 2 o 3 kilómetros, ¿vale? Eh, a ese huerto solo puedes llegar o con moto o a pie y tienes una zona que o la conoces o no sabes que se te ha perdido ahí, ¿vale? Entonces creen que el asesino entró con Mónica en volandas, ya totalmente desangrada, y eh, fue a este olivo. Eh, Vicente Garrido dijo que, que este sitio podría incluso significar algo especial para el asesino. O, algo o a lo mejor algo especial para ellos dos, si es que es, ver si es, que es verdad la teoría de que Mónica... Ten tenía algún tipo de relación sentimental, que ningún amigo corroboró, todos dijeron que no, que no tenía ningún... A ver, es que incluso eh, declararon mejores amigas la prima, incluso dijo, pero ¿a ti te menciona algo? Y dijo, no, que va, para nada, para nada. Sí que es verdad que mencionaron que el poli, eh, la... En fin, iba detrás de ella y siempre le estaba pues roneando, ya me entendéis Ahí dando un poco por saco y siempre intentaba pues eh, camelársela y demás Y ella por lo visto siempre le daba largas y siempre pasaba bastante de él Hay otra cosa que también destacó la familia y es que recibían llamadas por teléfono Cuando Mónica llegaba a casa con la moto eh, y entraba en casa, el teléfono sonaba Siempre que ella entraba en casa, el teléfono sonaba. Y si lo cogía a alguien que no era Mónica, al coger el teléfono, colgaba la llamada. Pero si lo cogía y contestaba a Mónica, ella mantenía una conversación de unos pocos segundos y al parecer esta conversación a ella por lo menos le incomodaba. O sea, ponía caras en plan. Sí, vale. Vale. Y al colgar era como. Oh, ¡Qué pesado! ¡Qué tío más pesado! O sea, era. Que no, no le gustaba hablar mucho con esta persona. Nunca se descubrió quién fue quién fue esta persona. Yo digo, ¿por qué no miráis los récords de, de, de las llamadas telefónicas? Sale ahí el teléfono, no me jodas. Pero bueno, la Guardia Civil es su trabajo, yo ahí no, no me meto. El poli siempre negó que fuera él el de las llamadas, pero bueno, en fin. La cosa es que eh, siguió pasando el tiempo, no encontraron nuevas pruebas y en 2010 el eh, 9 de diciembre de 2010 se cierra oficialmente el caso. Transcribe. En España los asesinatos y demás transcriben, por desgracia. <coughs> eh, diréis, pero bueno, 2010 tan solo 15 años, un asesinato transcribe en 20 años. Bien, la cosa es que eh, Crimen de Mónica no es considerado un asesinato, es considerado un considerado un homicidio. ¿Qué diferencia hay entre homicidio y asesinato? Un asesinato es un homicidio, pero con agravantes. Pues, por ejemplo, si han maltratado mucho a la víctima, si tiene, pues presenta muchísimas heridas. Bueno, para mi opinión, Mónica presentaba bastantes heridas. Una de ellas era una rotura en el, en el pómulo, pero bueno, y varios cortes en el cuerpo. Si eso no son heridas, que, que venga Dios y lo vea, pero vale. También si hay un agravante de pues para conseguir algo, como por ejemplo, mmm, si deseas mantener relaciones sexuales con esa persona, la otra persona se resiste, y entonces tú le atacas con la intención de mantener las relaciones sexuales. Eh, Mónica no, no fue agredida sexualmente, de ninguna manera. Entonces eh, no incluyeron esta posible causa en, dentro de, de su crimen y por lo tanto fue considerado un homicidio. Y en España los homicidios transcriben pasados 15 años y eso pasó. A día de hoy, año 2023, el caso de Mónica es un caso no resuelto. No se investiga más. Eh, la familia piensa que fue el poli. El pueblo de Santulalia, gran parte, también piensa lo mismo. Este hombre, pues el poli, tuvo que mudarse del pueblo, creo que se mudó a la ciudad de Ibiza. Y quedó así. Nunca han conseguido encontrar la justicia ni nada. Además, eh, es muy triste, pero un, un tiempo después del asesinato de Mónica, o del, del homicidio de Mónica, su hermana pequeña eh, tuvo un accidente de coche mortal y entonces los padres perdieron a sus dos hijas. Eran dos chicos y dos chicas, pues perdieron a sus dos hijas. Esta, esta familia pues, lo ha pasado realmente mal, no solo con, con el crimen de, de Mónica, sino con la muerte de su otra hija. Y es realmente triste que... que nos, que no consiguieran pues la justicia ni siquiera saber quién hizo eso o por qué por qué hizo, hicieron eso es que no a día de hoy nada y en aquel entonces la gente yo recuerdo que realmente pasó eh, el, el dilema de por qué y si es un loco y si es un asesino en serie y si o sea las chavalas salían con, empezaron a salir con miedo empezaron a, a sentir esa sensación de es que le puede pasar a cualquiera, porque, repito, en, en Ibiza en 1995, en verano era otra cosa. O sea, en verano la gente se llenaba de personas, pasaban cien millones de personas y, y sí que ha habido siempre pues, problemas de, de drogas, peleas y tal, eh, pero todo, todo, todo era los extranjeros. Todo le pasaba a los extranjeros. Entonces, en, en invierno nunca pasaba nada y menos aún a alguien local, a alguien tan local. Y este crimen fue tan, digamos, tan llamativo precisamente por eso, ¿no? Por, porque por primera vez vieron que realmente en Ibiza, en Ibiza se mata. O sea, en Ibiza también matan. Y también matan a, a, a mujeres ibicencas, ¿no? Y por eso fue tan, tan sonado y tan. En fin. Y resuena incluso o estuvo resonando durante varios, varios, varios años en, en Ibiza. ¿no? Es un caso triste, no tiene un, una solución, no tiene una resolución. Y bueno, y, y básicamente, pues hasta aquí el caso de Mónica Juan. Eh, comentadme si lo conocíais. Yo creo que si no sois de Ibiza, no creo que lo, que lo recordéis o que lo, que lo, que lo conozcáis mucho. Eh, y siendo de Ibiza las nuevas generaciones a lo mejor no lo conocen, las, las antiguas generaciones sí que seguramente lo conozcan o lo recuerden de, de cuando pasó todo, ¿no? Pero si eres de fuera de la isla a lo mejor, yo me apostaría que seguramente no lo conozcas pero bueno eh, espero que os haya interesado este caso, no voy a decir gustado porque es horrible, es un caso bastante feo y espero que os haya interesado y por mi parte, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!